0: Kära ni, kära publik, hjärtligt välkomna. Eh, vi kommer att hålla på en halvtimme. Längre får vi inte hålla på. Eh, jag ställer några inledande frågor och sedan har ni tillfälle att prata och fråga oss saker. Jag vill presentera vår lilla panel. Här sitter Jonas Mansjö, Livia Milhagen, Stefan Larsson, regissör. Jag heter Irena Kraus och jag är dramaturg för föreställningen. Uh, ja, var ska vi börja?
1: <laughs>
0: det började med en uh, mycket, mycket känd brevroman från 1700-talet av La Laclau. Sen blev det en succé i London uh, på Royal Shakespeare Company av Christopher Hampton.
2: Uh,
0: sen blev det ett antal filmatiseringar. Mycket kända filmatiseringar med John Malkovich och uh, Glenn Close, som ni säkert har sett. Och den har filmats ett otal gånger. Här på Dramaten har det också varit en av dramatens absolut största succépjäser som gick inte mindre än jag tror 260 gånger. Mm. Den flyttades från Lejonkulan upp till lilla scenen och vidare till stora scenen om man fick byta lag hela tiden. Nu tänkte jag börja att fråga skådespelarna hur det känns att spela de här legendariska rollerna Marquis Innamortei och Valmo och jag vände mig till Livia först. <laughs>
2: okay. Hej, oj ja hur det känns jo nej men det är ju det, det, det är så här smaskigt skådespelarmaterial kan man säga att få få hålla på med de här replikerna och, och den här typen av liksom, vad heter det? litterärt spel eller vad man ska säga så det, det, det finns väldigt mycket mat tycker jag i den här, i den här rollen som jag spelar och det är njutbart. Väldigt njutbart. Det är väl det jag kan säga just nu.
0: Jonas, Jocke, vad tänkte du när de bad dig att göra
1: Valmont? När de bad mig? Jag är det, det han där borta? Så jag, har han blivit så jävla fin som en nyår honom? När de bad.
0: När Stefan bad.
1: Dig. Ja, Stefan. Eh... Nej, jag tyckte det var skithäftigt. Jag tyckte väl att det var en, en drömroll. Om man ska vara alldeles tydlig. Jag trodde jag skulle kunna göra den ganska bra. Fråga mig inte varför.
0: Stefan, du har ja. själv spelat i den här tidiga föreställningen här på Dramaten. Mm. Och då undrar jag... Eh, vad du såg i pjäsen då och vad du ser i pjäsen idag, vad du har haft för tankar bakom uppsättningen?
3: Eh, hej, hej, Lena. Eh, jag såg... Eh, vad såg jag då? Då såg jag mest en, en eh, erotisk thriller, tror jag, när jag var med. Jag var ju, jag, jag var ju faktiskt, jag var statist, jag var alltså, som är struken i den här föreställningen. Jag var då Stina Ekblads betjänt i hundra föreställningar på Lejonkulan. Det här var i slutet på 80-talet. Det var en väldigt klassisk, traditionell föreställning med, med, med reverenser och det, 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 den franska hovstilen kan man väl säga. Om man uttrycker det försiktigt. Och det tyckte inte jag var lika intressant 2013, så jag försökte då på mitt, eller på vårt sätt skaka liv i den och skapa en annan aktualitet i den. Jag tyckte inte erotisk thriller, eh, hjält, två hjältar det största allmänhet räckte den här gången för mig. Eh, så jag, jag ville addera någonting mer, helt enkelt, som kanske kan kallas politiskt. Om man vill, eller något annat. Så att eh, det skiljer sig väldigt mycket, ska jag säga. och, och eh, Den var ju en produkt av, av juppie av 80-talet, som jag också nämner i programmet. så att eh, eh, Jag ja, 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 ja. tyckte inte det räckte. Jag kan inte säga mer.
0: E, också i programmet skriver vår översättare eh, Per Lysander. Han skriver något som jag tyckte var spännande om. att Det är ofta en pjäs slut som avgör dess eh, eh, karaktär och fanger. Och, eh, om man tittar på slutet här så är det ju ett... Eh, så är, ja, först och främst så måste man ju säga att den här pjäsen har naturligtvis oftast tolkats i, i förhållande till att sju år efter det, att den skrev så kom franska revolutionen så att allting ses ju väldigt lätt i, i det perspektivet och du nämner också att du har velat addera det politiska perspektivet men jag tänker på fangen um, mm. om man tittar på slutet så är det ju, så är det ju verkligen ett drama vi ser um, men um, första akten skiljer sig ju väldigt mycket från den andra akten hur har du tänkt kring formen?
3: Ja hur har jag tänkt kring formen det är en bra fråga Alltså hela den man säga, konstruktionen är ju att första akten lägger man ut, vad ska man säga, jag kan inte ens formulera det, det är en uppbyggnad, hela första akten är en uppbyggnad lek. Då är, det, då är den sexuella leken, jakten... Den är väldigt lustfylld och komisk. Det är, en, det är en fransk komedi i första akten. Men sen så är det ju så att den här gången så spårar leken ur. Och utvecklas till, som du säger, till en ganska blodig tragedi eh, i slutändan. Så att eh, och, eh, jag ville väl förstärka de där, den där komedin. Jag ville, jag ville att det skulle vara drastiskt. Ibland till och med dumt, plumpt, eh, eh, för att skapa en, en, en teatral energi och en, en, en relation med, med er där ute som inte är så självklart tidskåpsteater. Jag vill involvera hela, eh, hela rummet så tidigt som möjligt. för, för att jag, jag, jag känner också att det... Är kan jag uppleva som lite gammeldags ibland att vi ska sitta där i mörkret och titta på någonting som ska föreställa verklighet som vi i allra högsta grad vet inte är verklighet ja. så att jag vet inte om jag svarar på frågan men jo, jag, i alla fall i närheten och i området ja, Absolut. Så att, eh, men, men, men det är en svår nöt att knäcka för på många sätt och vis eh, är Det här är ett stycke underhållningsteater, men väldigt allvarlig underhållningsteater. Med en stor språklighet. Och, och Det är just mumma för skådespelare att arbeta med det här. Men, men, men man ska tillskriva stycket också, lagomma mängder eh, innehåll tycker jag. Utan att göra det till något obetydligt. För det menar jag verkligen inte. Men, men det är inte Rickard heller eller, eller Rosmersholm. Eller Vildanden heller. Men det har sitt berättigande och det är fett och mätt.
0: <skratt> jag tänker att den också känns väldigt modern på, på, på många sätt. Ur ett 1700-tals perspektiv så känns det som en väldigt modern te text naturligtvis. Men... Även ur vår samtid så tycker jag att den känns väldigt modern. Och, eh, jag tycker när jag har suttit och tittat på repetitionerna att jag känner ett oavbrutet intresse. Inte så mycket intrigen hur det ska gå faktiskt. Men jag är så otroligt intresserad just av det språkliga i den och, och de här diskussionerna om kärleken. Eh, på det sättet känns den modern för mig. Men jag skulle vilja fråga oss alla här. Vem som helst kan svara. Men jag undrar... Uh, vad, är det, vad, vad finns det för drivkrafter hos Valmö och Mertöj, tänker ni? Livia och Jocke här. Och finns det någon kärlek i pjäsen?
1: Varsågod. <laughs> uh,
2: ja, um, för, uh, ur mitt perspektiv, då, när jag jobbade med den här rollen, så, så tänkte jag först att nej, det finns ingen kärlek. Hon kan inte känna kärlek. Och det, det, men det blev väldigt ointressant till slut. På något sätt. Det måste finnas någon jag vet inte om man kan kalla det kärlek men i alla fall någon spricka eller någon längtan eller någon, någon någonting som har gått sönder någon gång och då i förhållande till Valmont för att det ska finnas någonting där som, som händer i henne men sen ja det var det jag kom på att så, så måste det ju vara. Eller det behöver jag i alla fall för att göra någonting av, av den här rollen. Ja. Ja.
0: vad tycker du?
1: Jo, det ska jag tala om. Nej, men alltså jag har ju... Eh, alltså när jag har pratat med lite folk, eh, vänner eller... Eh, Andra som har sett föreställningen så har jag ju förstått att det här, när det gäller Valmont i alla fall, vad han känner och vad han inte känner. Om han känner äkta kärlek och i så fall till vem. Det, jag har ju naturligtvis arbetat utifrån en utgångspunkt som... Jag anser vara korrekt, för att ha någonting att arbeta med, och, och, och med Stefan och med Livia. Men jag tycker det skulle vara nästan trist att tala om vad den är, för att det har skiftats in i, i helvete. Alltså vad människor anser eh, och, när man har sett det. Så att, och, och mitt svar är ju inget facit, så att jag, jag känner sådär att det man har upplevt är så bald, så att jag, jag skulle inte... Egentligen så är det helt oviktigt vad jag själv personligen har jobbat med. Eh, eh, ungefär så känner jag. Därför att svaren har varit så extremt olika. När jag har sagt, att självklart så älskar han ju eh, Torväll. Eh, det är en självklarhet. Och, och, och det här som han känner för Marteus. Vad det kan vara för märklig besatthet. Att han står under hennes makt. Och sen skiftar det till nästa person som inte alls Tror så och, och så vidare. Så att vad jag har jobbat med tycker jag bara känns
3: ointressant att prata om så här. Mm, ja men det förklarar ganska bra. Men vad jag tycker var varit fint med både med, med, med Jokes och Livias arbete. Eh, det är att de alltid är två väldigt osympatiska människor. Eh, och, det, 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 och det var väldigt. jag var väldigt tacksam för. För annars hade det här varit väldigt svårt att göra. Om man skulle psykologisera dem och försöka... Får de att, att man ska tycka om dem? Alltså att det här är ganska vidriga, kalla människor på ett plan, oavsett vilka grunder ni gör detta på. Så det var väldigt politiskt för mig i den meningen att vi gav dem inga eh, förmildrande omständigheter eller psykologiska grunder. Dem, utan det här är människor som har, som har förlorat empati, som har förlorat eh, för mig... Sen finns på olika grunder och de har olika sår av olika anledningar som är era hemligheter. Men, men det var väldigt viktigt för mig att Livia och Jonas ställer sig till förfogande för de här ganska obehagliga porträtten. Eh, måste jag säga. För annars hade det blivit totalt ointressant för mig. Och det, det, det tycker jag är väldigt fint av dem. Helt enkelt. För man vill ofta komma dragandes med någon. Ja, man, en liten berättelse som förklarar varför man är ett svinjämt. Och, och det gör vi inte här riktigt tycker jag. Förutom att det finns då en ensamhet runt dem som är överväldigande emellanåt tycker jag. Och att kanske då var man till slut blir upphundnant av något. Av något ja. ja <laughs> av något. Så att, så att, men framförallt så tycker jag... Eh, Det här är för mig en en, 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 riktig, en av de mest politiska föreställningarna jag gjort. Det här är en riktig känga röven på, på någon som, som får känna sig träffad om man vill.
0: Ni, eh, ska vi släppa in publiken?
3: Kan man väl säga, som är brist på annat att sysselsätta sig med, hitta på dumma sexuella lekar och börja utnyttja människor. Där, där man kan säga att ett liv utan förpliktelser och stor förmögenhet gör att den moraliska kompassen kanske bara snurrar runt i slut eller faller i botten, vad vet jag. Det kan för all del göra. Även hos en, en, en fattig konstnär som, som vi är. Men, 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 men eh, det, lite så vill jag väl säga. Och det existerar i all högsta grad. Passa på, jag är inte alla på en gång.
1: Sure, sure. Mm. Ja. Ja, ja.
2: Ja, men, du menar precis som sista orden ja, inte den sista scenen så att säga mm. ja ja vad tycker du själv nej men ärligt talat vad, vad fick du för associationer Ja. Nej alltså det, Vad ska man säga hon, hon Ja nej men det är väl alltså det är ju 1700, Jag ser det som 1780 Och 90 och nu ska vi blicka framåt Och så vet man att hon kommer halshuggas Liksom några år senare Och, och den här Liksom aristokratin Kommer att försvinna Eller få sitt straff men eh, ur, ur ett skådespelarperspektiv då, eller som jag tänker i den stunden, så är det ju någon slags eh, överlevnadsmantra eh, som hon har. Att hon, liksom, hon, tänk, hon har blivit utfryst av de flesta och, vi, och alla vet vad det är hon har gjort och det har, blivit liksom upp, det har uppdagats. Men hon tänker fan inte lägga sig ner och dö för det ännu. Eh, utan det är på något sätt som bara trotsa gudarna igen liksom. det är en slags övermänniskor det är ju, hon är ju det och, eh, Ja, så det är så som jag har tänkt eller vi tror jag det
3: är väl, det är väl tydligt också att liksom Aristokratins står sista stapplande stegen när giljotinen faller och hon försöker hålla humöret uppe efter, efter sista månaderna sväng om här med Varman. Utan eh, jag tycker eh, det är ju också sånt historiskt kan man väl säga att alla kejsardömen allt ifrån eh, ryska tsarer eller franska hov eller, eller kommunism. Eller det faller förr eller senare. Allt för, allt för stor. Liksom, alla kejsare alla vd som tappar eh, omdömet blir fartblindade. Det brukar sluta med förskräckelse. Och det gjorde den här gången också. Det var ju, här var ju också eh, avstånd mellan fattig och rik den här tiden i Frankrike var enorm. Och det, det var ju, där har vi gjort så att vi kastar godis till er i publiken i början, precis som Marie-Antoinette kastade bakelser förstås. Det är ju banalt tänkt. Är, är rädd? Så att, och det, där, det där ser vi ju nu också i Europa ut. Man behöver ju inte vara... Eh, oavsett vad man har för politisk lust i livet så ser vi ju att det går ganska fort nu med, 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 med ökade eh, klyftor mellan fattig och rik det går undan och det skapar friktioner i ett samhälle snabbt och lite det ville vi peka på
0: men det finns, ju, det finns ju en problematik i det där du frågar. Och vi har ju också diskuterat det lite grann här, Stefan och jag. Därför att det är klart att den satt väl som en smäck just den kopplingen med 80... Eh, åt, alltså, mm, i med det, att det, eller hur? Det smässigt, ja, ja, den gjorde ju det. Den skrevs ju eh, 85, tror jag, va? Och eh, då, då hamnar ju det helt rätt på något sätt. Och jag menar, här har vi också på något sätt en slags modern rätt Och... Eh, ja, det, nej, men jag bara... Jag bara lyfter upp det där att man, vi funderade över det om man skulle alltså, ändra det liksom men ändra, ja. ja. Så frågan är väl inte så konstig kanske. Ja, fråga på ni. Är det någonting annat ni funderar över?
1: Det är intressant.
0: Ja, klart.
3: Det är första gången Ja, det är första gången.
0: Ja. Ja, är det någon vill ni säga någonting annat? Jag var inga andra. Nej ja, men man kan prata om brev, vi kan vi prata om brevromanen lite grann kanske. Det är också någon, en fanger som det är väldigt, den etablerades ju just på 1700-talet och den är ju också intressant tycker jag på det sättet att den hamnade mitt emellan offentligheten och det privata. Och det, det har jag också funderat på. Jag, jag funderar ständigt på nya saker i föreställningen faktiskt. Men nu har jag grobblat. Idag grublar jag över varför det är så oändligt viktigt för mig att få det här skriftliga beviset. Vad, vad tänker du om det, Livia? <laughs>
2: Ja, nej, jag tänker bara att hon försöker skjuta upp det hela så mycket som möjligt. För att hon vet att det är nästan omöjligt. Tänker jag. Men det finns säkert fler sidor av det som jag kommer på. Till slut. Va, va, vad tror du? Vad tror du, Stefan?
3: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Varför vill man ha ett skriftligt bevis för att det är komplicerat att åstadkomma antagligen mm. så att äh, som du säger. Äh, man vill väl också kanske jag vill att byråkratisera det. Sk vad skapar det egentligen? Jag vet inte jag Har inte tänkt på det. Jag känner att jag inte har kapacitet att tänka klara av. Det nu,
0: ja, hörni? Amen. Ja. Om det inte är någon annan som har något på läppen så tack snälla ni för att ni ville komma. Ja. Tack. 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 tack snälla. Tack. Snälla. tack.